0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 18 e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des passionnés. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Marion. Marion est intervenante en médiation animale ou zoothérapeute, comme vous préférez. Comment offrir du bonheur à ceux qui en ont besoin grâce aux animaux Marion est une créatrice professionnelle de moments magiques et tente chaque jour de répondre à cette question. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec sa chienne, Lia et ses huit autres animaux magiques. De son quotidien riche en émotions à de belles anecdotes, Marion nous parle avec passion des contours de son métier et de son parcours qu'il a mené jusque-là, ainsi que de ses projets à venir. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien, ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Marion. Salut Marion Salut Tu vas bien Ça va et toi Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir sur la niche. On va commencer par les présentations, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Ok et bien bah Marion, du coup, euh, ancienne aide-soignante et maintenant je pratique la médiation animale depuis trois ans maintenant. Euh, j'ai 29 ans, je vis à Lyon et puis je suis propriétaire de plein d'animaux. Alors est-ce que tu peux nous présenter tes animaux Ouais, alors euh, j'en ai neuf. Donc en premier j'ai ma chienne Lia qui est une border collie de 6 ans. J'ai Loto qui est un petit cochon d'Inde qui va avoir quatre ans. J'ai Toudou qui est un lapin-géant-papillon, qui a eu 3 ans. Hippie, qui est une colombe, qui a eu 3 ans aussi. Pipura qui est une colombe, qui a eu un an et demi. Minot, qui est un cochon d'Inde, qui a eu deux ans, qui va avoir 2 ans en février. Et j'ai Grizzly, qui va avoir 2 ans. J'ai Belle, qui est une petite lapine, qui va avoir 1 an. Et sa sœur Mulan, qui va avoir un an aussi. C'est cool! <rire> ça fait beaucoup de monde Mais ça à la fait maison. beaucoup d'amour! <rire> ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour! Ça, c'est sûr. Alors, c'est rigolo parce que tous tes animaux ont un âge assez rapproché finalement. Oui. Euh, bah, L'IA, je l'ai eu avant de commencer la médiation. Et la première euh, fournée, entre guillemets, euh, c'est tout doux, loto. Et j'en ai perdu entre temps. Mais euh, c'était mes premiers animaux de médiation. Et ensuite, les deux petites elles sont nées à la maison d'une union de, de, de mes lapins. D'accord. Donc, euh, elles sont arrivées en décembre de l'année dernière. Et voilà, petit à petit, on, a, on ajoute du monde à l'équipe, en fait. Donc, ce qui fait que ça va entre 6, euh, plutôt entre 3 et 1 an, euh, euh, à peu près depuis le lancement de mon activité, où vraiment, euh, il ouais. y a eu du monde qui est arrivé. Quoi. Trop cool.
0: Du coup, on va se concentrer sur, le... sur ton chien.
1: <rire> Parce
0: que c'est le thème d'ici, mais on reparlera quand même de tes animaux. Du coup, je voulais revenir un peu sur ton expérience avant d'avoir euh, l'IA. C'est quoi ton expérience avec les chiens euh... Depuis que t'es petite, est-ce que tu as toujours eu des chiens Est-ce que c'est ton premier chien Comment ça s'est passé euh,
1: Alors, l'ia c'est mon deuxième chien. Okay. Alors, euh, on a eu un chien très tard, quand on était adolescente, euh, en âge de s'en occuper et parce que si mon père voulait pas que ma sœur parte dans le canin, mmh. du coup, il lui a dit d'abord tu t'occupes d'un chien et après on verra si tu veux faire ton métier véritablement là-dedans. Ok. Euh, elle n'a pas du tout fait ça, du coup. <rire> euh, du coup, j'ai une première chienne qui était une boxère qui s'appelait Chippy. Et qu'on n'a pas gardé très longtemps, malheureusement, parce qu'elle s'est fait taper par une voiture, c'est un an, un peu moins d'un an et demi. Donc voilà. Et euh, ça a été très compliqué, parce que c'était moi qui étais là ce jour-là, avant d'en reprendre un. Et bah, le temps est passé, j'ai fait ma petite vie entre-temps, et l'envie du chien restait. C'était trop court, ça avait été trop court avant. Mmh. Et euh, puis voilà, là j'avais mon appartement, j'avais mon salaire, euh, voilà. Et ce qui a permis ensuite, euh, et bah, de commencer à chercher un chien. Et euh, de prendre euh, l'IA.
0: Ok. Pourquoi tu as choisi cette, euh, cette race Donc tu nous as dit que c'était un Border Collie, c'est ça Exactement.
1: Euh... C'était quoi tes
0: critères de recherche Comment tu es arrivée jusqu'au Border Collie Est-ce que tu connaissais cette race Alors je
1: connaissais cette race. Euh, mes critères de recherche, je voulais un chien qui soit de taille moyenne. Euh, facile à emmener partout avec moi. Je voulais un chien qui tolère parce qu'à l'époque j'avais une poule et une lapine à la maison. Donc euh, le chien de chasse c'était euh, plutôt à éviter, on va dire, on allait, on allait éviter de se tirer une balle dans le pied tout de suite. Ouais. Un chien actif, euh, parce que moi je suis un peu hyper active, donc euh, voilà, je voulais pas un chien de canapé. Euh, et en me renseignant un peu sur les races, euh, je suis tombée sur le border collie euh, en plus centré et euh, je suis tombée complètement amoureuse. Leur tempérament, leur euh, manière d'être, le, physiquement, c'était le chien parfait pour moi, enfin, voilà, taille moyenne, poil, euh, moelle, poil long. Je me suis beaucoup renseignée parce qu'il faut faire attention sur les border colis, ils ne sont pas juste jolis et gentils, il y a plein de besoins à combler. Euh, mais ce qui m'allait bien parce que bah, moi je courais, on a fait du, voilà, j'avais très envie de pouvoir faire plein de choses avec elle et en extérieur parce que je suis très très extérieure. Et c'était du coup le chien euh, parfait, un peu rustique quand même. Mm-hmm. Je vous rassure, elle vit sur le canapé, hein, <rire> mais euh, c'était un chien voilà, qui me correspondait parfaitement en tant que mais hyperactif sur hyperactif et ça allait très bien en fait et ça a permis okay. de nous poser autant l'une que l'autre donc okay. assez intéressant c'est aussi, ouais.
0: ah ouais et alors quelle est l'histoire de l'IA alors d'où elle vient est-ce que tu l'es petite comment ça s'est passé l'IA elle est
1: rentrée dans ma vie euh, suite à une annonce du bon coin en première intention c'était adoption de chiot enfin d'un chiot euh, donc coup j'avais fait les deux SPA la première SPA qu'on a fait était absolument fabuleuse mais il n'y avait pas de chien qui correspondait le seul chiot c'était un bigle croisé je ne sais plus quoi et la deuxième SPA qu'on a fait, il y a eu deux chiots qui nous correspondaient, notamment un particulièrement. Mais ils ont été d'un désagréable au possible. On s'est fait envoyer bouler quand on a juste voulu poser des questions. Et euh, <rire> du coup, bah, on n'a pas donné suite à ça parce qu'on bah, n'avait même pas envie d'y retourner. Quoi. Donc, euh, ouais. donc euh, oui, je l'ai trouvé sur le bon coin. Je sais que a... je ne pousse pas du tout les gens à le faire. Voilà. Je l'ai fait et je, je suis tombée sur une perle sur tous les sens du terme. Malheureusement, c'est rarement le cas. Et il y a beaucoup plus de chiens qui ont eu euh, pas mal de traumatismes ou des choses comme ça. Euh, donc moi, ouais, ce n'était pas du tout le cas. On est allé la chercher. C'était le pur chien de ferme euh, qui vivait au fin fond de la pampa à Panissière, euh, avec euh, ses parents au mouton. On a vu la mère. Le père n'était pas là, mais on a vu la mère euh, qui vivait dans un box euh, de cheval. Hein, euh, quand, bah, quand on est venu, sinon ils étaient en liberté sur la ferme. Et euh, des chiens hyper bien dans leur patoune. C'est-à-dire que le monsieur a fait vraiment un travail là-dessus d'aller les voir tous les jours, de faire euh, tout ce qu'il y a à faire euh, autour, de, autour de ça et c'est vraiment des chiens, euh, quand il a ouvert la porte du box, ils sont tout de suite venus à nous euh, et en fait, elle, elle a été la première à venir et on va pas se mentir, quand on a un chiot border collie de deux mois et demi qui arrive en courant vers vous et qui vous regarde et qui vous l'échouille la figure <rire> on peut pas partir sans si on a vraiment l'intention d'adopter et quand on voit qu'il est bien, que ouais. le, le monsieur enfin le fermier était très bien la chienne était bien, enfin vraiment avenante vers nous, et bah, euh, on signe quoi, et on repart avec. Ah, voilà. <rire> et on repart avec, et, euh, et c'était top quoi. Enfin puis voilà, il, était, il a été vraiment de bons conseils. L'élevage, c'était pas son métier, il était agriculteur vraiment, euh, mais il a fait une portée avec ses deux chiens, et euh, donc elle n'est pas du tout love, euh, et, euh, elle est... mais elle est de toute beauté quand même. <rire> et c'est pas c'est du love que je cherchais de toute manière, sinon je serais partie sur de l'élevage euh, oui, oui. pur et dur. Moi je voulais juste un chien euh, mm. bien dans ses pattes.
0: C'est cool. <rire> Donc du coup, quand Lia est arrivée chez toi, donc elle était, c'était le seul animal que
1: tu avais Non, j'avais déjà une poule et un Ah oui,
0: tu avais une poule en vacances. Voilà. ça s'est passé avec, avec, euh, avec ces deux spécimens Avec ces deux spécimens, <rire> euh,
1: ma poule attaquait ma chienne. Non. Très clairement, oui, oui. C'était les poules, euh, les poules de soie, là. On dirait qu'elles ont des poils à la place des plumes. Enfin, mm-hmm. elles sont de toute beauté. Et ça a été la première arrivée à la maison. Et elle avait une place de poule très particulière. Elle couvait sur le canapé. Elle faisait des soirées canapé avec nous. Enfin... C'est une poule de luxe, appelons un chien en chien. Et du coup, un autre animal arrivait. La, la lapine était arrivée entre-temps. Elle avait eu à peu près le même traitement que la chienne a eu. Et la chienne arrivait. Et du coup, elle était toute petite. Et ben, mine de rien, même si elle était toute petite, quand tu te fais charger par une poule qui arrive et qui t'arrache les poils, hein, parce qu'elle vraiment, elle la chassait et elle la picorait pour lui enlever les poils. Donc, il a fallu travailler un peu là-dessus. Euh, sur voilà, le, le contact entre les deux. Que l'IA, elle comprenne que c'était pas un jouet aussi. Et euh, mais bon là on avait plutôt peur au début après ça s'est mais bien fait mais, <rire> <Voilà>. <rire> mais euh, du coup euh, ça s'est fait tranquillement et la lapine ça s'est fait tout en douceur aussi elle était plutôt sauvage elle vivait en extérieur et tout plutôt sauvage et du coup ça s'est fait un petit peu des deux la lapine ça a mis plus de temps que la poule parce que vu qu'elle était... elle faisait sa vie dans le jardin elle était très bien et elle vivait très bien comme ça et euh, voilà là il a fallu un peu plus parce qu'elle avait tendance à avoir peur de la chienne donc courir donc, bah il y a euh, un petit peu voilà sur... pas ouais. sur de la préda non plus mais euh, c'est un jeu qui c'est un copain de joueur, un copain de jeu quoi ouais. donc bah, il a fallu être vigilant quand même un peu là dessus surtout
0: ok et après du coup avec les autres, euh, tes autres animaux qui sont arrivés après ça c'est
1: ça a été easy ok ça a été assez euh, assez basique en fait parce que euh, euh, j'avais commencé un petit peu à j'ai eu beaucoup d'animaux à partir du moment où j'ai vraiment attaqué la médiation mais Lia, elle a été habituée dès toute petite. Alors, il y avait les miens, mais je faisais de l'équitation. Euh, donc, elle a été habituée aux chevaux. Euh, quand on, a, on allait se balader un peu partout, donc elle a vu les chèvres, les moutons. Enfin, les moutons, on les connaissait bien avant qu'on se rencontre. Mais euh, <rire> du fait qu'elle était venue de la ferme, en fait, je pense qu'elle a déjà, elle ouais. aussi, été habituée en amont à tous ces animaux-là. Quoi.
0: Ok. Je vais revenir un peu sur ton parcours avant la médiation animale.
1: Okay. Qu'est-ce que
0: tu as fait Comment en es-tu arrivée là
1: Si on repart un peu au début, j'ai fait deux secondes. Ça ne me correspondait pas, comme j'ai dit un peu avant, hyperactive, Il fallait qu'il y ait du mouvement et d'être en cours assis. C'était compliqué pour moi. Du coup, je suis partie en BEP sanitaire et sociale. Okay. Euh, parce que bah, voilà, l'humain, j'ai toujours adoré les gens, euh, m'occuper d'eux, euh, tout ça. Du coup, je suis partie okay. dans cette filiale-là. J'ai fait mon BEP. De mon BEP, enfin, dernière année de BEP, j'ai tout de suite fait mon, passé mon concours d'aide-soignante que j'ai réussi cette même année. Donc euh, Tout de suite après mon BEP, je suis partie en formation d'aide-soignante. Mmh. Et après ma formation d'aide-soignante, je suis partie faire un séjour humanitaire au Sénégal pendant 4 mois. Je suis revenue bosser un petit peu en tant qu'aide-soignante, parce qu'il fallait un petit peu de tout quand même. Et je suis repartie au Togo pendant 3 mois l'année d'après. D'accord. Quand je suis rentrée, j'ai pris mon poste à la clinique protestante à Caluire, en service de cardiologie et de chirurgie cardiaque et soins intensifs. Pendant six ans et demi, j'ai travaillé à la clinique protestante et en 2017, euh, petit burn out, pour un chat, un chat hein, euh, mmh. sur la prise en charge des patients qui avaient beaucoup changé, euh, qui était plus, on pouvait plus avoir autant le temps que ce qu'on avait pu avant. Et moi, du coup, c'est quelque chose qui m'allait pas trop. Quoi. Mmh. Euh, j'aime prendre le temps, euh, prendre soin et prendre le temps et faire les choses vite. On peut faire les choses vite et bien. Hein, et, euh... Quand on n'a pas le choix, on le fait. Mais voilà, euh, passer euh, un quart d'heure à droite, un quart d'heure à gauche, euh, un quart d'heure à droite, un quart d'heure à gauche, sur 12 heures de travail avec ces patients-là, ce n'était pas quelque chose qui me correspondait, surtout sur la chirurgie cardiaque, qui a énormément de stress. Il faut rassurer les gens, il faut rassurer les familles. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est normal, hein, c'est quand même pas rien. Et, euh, et voilà, le déclencheur, ça a été un patient que j'avais pas pu voir, que j'ai vu le matin à 9h et que j'ai revu le soir à 17h, quoi. Et qui n'était pas en grande forme, et du coup ça a été très compliqué pour moi. Et euh, ça prenait sur toute ma vie derrière. Et j'avais ma chienne à ce moment-là, déjà euh, Lia qui était dans ma vie. J'avais aussi une énorme frustration de ne pas la voir. Enfin, quand je bossais en 12 heures, euh, mm. mon conjoint était là pour s'en occuper, la sortir et tout ça. Mais moi je partais à. Je la promenais à 6 heures, je partais à 6 heures et demie, et euh, je revenais à 20 heures quoi, quasiment. Donc euh, c'était super dur. Quoi. Les 3-12 heures. Euh... Pour moi c'était dur pour elle je sais que ça l'était aussi parce que ouais. était collé à moi systématiquement et je me suis dit ok toi tu me fais du bien mon métier je l'adore mais ça me correspond plus sur la pratique qui a à l'heure actuelle qu'est-ce que je peux faire qui allie les deux ouais. parce que voilà et puis les animaux moi j'en ai toujours eu elle est on parlait des chiens mais j'ai toujours eu des animaux à la maison des lapins des cochons d'Inde toutes ces petites choses là et nous ça nous a énormément apporté petite et j'ai commencé à me renseigner. Formation animale, humain, euh, des choses comme ça. Et en poussant un peu les recherches, et j'ai trouvé voilà, des formations de ce qu'on appelle la zoothérapie ou médiation animale. Je me dis, bon, tu regardes un peu sur les sites des instituts, je me dis, bah, ça c'est vraiment un truc qui, m- qui me ferait envie de travailler. Quoi. Tu
0: connaissais pas ce métier-là
1: Non, a, entendu j'avais euh... entendu parler un peu, mais sur le Québec, beaucoup. Okay. Euh, on parlait beaucoup d'équithérapie. Euh, voilà, ouais. tout ce qui était équithérapie, je connaissais très bien. Euh, mais avec les petits animaux, non. Et euh, financièrement, je ne pouvais pas prendre un cheval. c'était pas possible. Même si j'adore les chevaux, et j'en ai fait pendant des années. mais Je ne pouvais pas me lancer dans l'équithérapie, acheter un cheval juste pour faire ça. Quoi. Ouais. Et je me dis, ah, OK, bah, ça marche avec les petits. Enfin, ça marche. Il y a des vrais métiers qui sont faits derrière par rapport à ça. Je me renseigne auprès de l'Institut sur les sessions de formation. Puis moi, je voulais faire la formation globale euh, qui incluait trois modules. Et la formation avec le chien médiateur, parce que moi, l'IA avait déjà trois ans à ce moment-là. D'accord. Donc, je me suis dit, euh, ça peut être un plus de faire cette formation, euh, voilà, pour euh, bah, ne serait-ce que faire marcher un chien à côté d'un fauteuil roulant. Des choses comme ça, euh, c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'habitude de pouvoir faire, quoi, euh, dans son entourage, forcément, quelqu'un qui est en situation de handicap. Donc, euh... du coup, je me suis inscrite à la formation en septembre 2017 et on a attaqué en janvier 2018. Et du coup, ça a été en trois modules, donc on a eu l'enfant, pour l'associer, le handicap et la personne âgée. D'accord. Donc c'était des sessions d'une semaine à chaque fois, mmh. où on allait sur site, et on avait euh, des intervenants qui étaient là, euh, et des mises en situation avec les animaux qui étaient au sein de l'institut, c'était top. Et puis on était sur une petite formation, on était 16, donc euh, voilà, ça a vraiment permis de pouvoir faire des petits groupes de travail, euh... Euh, de monter des, des séances euh, un peu fictives. Hein, euh, ouais. voilà, on a tel rôle, euh, toi tu es euh, un enfant porteur de handicap, qu'il soit mental, moteur euh, ou trouble associé. Euh, donc tu as telle réaction et bah, tu dois faire euh, une séance. Tu arrives avec un chien et comment tu approches l'enfant Qu'est-ce que tu fais euh, au niveau de, des interactions Tu pousses l'interaction, tu pousses pas l'interaction Quels sont tes objectifs Toutes ces choses-là. Du coup, c'était hyper intéressant. Ouais. Et ensuite, j'ai fait la formation du chien médiateur. Donc là, on a été avec un éduc pendant quatre jours, avec tous des profils différents et tous nos chiens. Et du coup, là, on a travaillé euh, vraiment sur le chien. Et lui, il, il fait partie de cette école de, euh, vraiment beaucoup dans l'observation du chien. Ce que je dis, je mets des guillemets, mais euh, un peu plutôt ce côté loup-chien. Le chien est un animal. Oui. Arrêtez de l'enfantiser, arrêtez de ça. Euh, le, chien est... le chien, il a quatre pattes, il peut courir, il peut... Mm. Il peut faire toute sa vie comme ça et en fait tu prends vraiment ce côté-là en disant le chien il peut faire sa vie euh, enfin en soi, il pourrait faire sa vie quand on va en Afrique et qu'il y a des chiens sauvages euh, ils font très bien leur vie mais de dire ouais je vais lui demander ça et il faut qu'il soit récompensé aussi parce ce qu'il fait parce que de son initial c'est pas forcément ça non plus enfin un chien en initial on lui demande pas de monter sur des tables euh, ou de marcher à côté des fauteuils roulants donc euh... et la veste vision là c'était hyper intéressant parce que voilà il était hyper positif et euh, une relation euh, avec les chiens l'adoraient, quoi. Ouais. Donc c'était hyper intéressant.
0: Tu as fait la formation avec euh, l'IA. Du ouais. coup, c'est... le but au départ, c'était de travailler avec l'IA. Oui. Principalement
1: Oui, ça a été euh, le, un peu l'élément déclencheur de, de ce que j'allais faire aussi. Euh... Ouais. Il y a eu un élément déclencheur avec l'IA. Euh... Ah,
0: raconte-nous, parce que j'allais te demander comment tu as su que ça allait le faire, quoi. Parce que tu vois, tu. Ouais. Non, c'est, effectivement c'était un métier qui rapprochait euh, voilà le, le, ton métier de initial et puis euh, le chien enfin les
1: animaux en tout cas
0: mais comment t'as su qu'elle elle était prête à faire ça et que ça allait fonctionner
1: euh, alors on n'est jamais sûr de rien hein, en même ouais. temps hein, que ça fonctionne ou pas en fait c'est parti d'un truc euh, enfin, d'un truc tout bête non mais euh, un jour on était euh, tout, donc euh, ma mère mes trois soeurs euh, et moi à la maison on était dehors sur le canapé et euh, Ma mère, mine sombre, et qui nous annonce que euh, mon grand-père a un cancer. Et alors là, nous, trois, avant même qu'on comprenne ce qui se passait, elle a sauté sur le canapé et elle s'est mise à nous lécher toute la figure. Mais toute, d'un coup, sans raison, enfin sans raison, et elle a vu, je ne sais pas si elle a, elle a senti l'émotion qui était là, si elle a vu notre tête à ce moment-là, mais vraiment, elle a sauté sur le canapé et elle est venue nous lécher toute la figure, genre en mode, ça va aller, ça va aller, allez, vas-y, vas-y, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je me dis « ok ». Et puis, même des petites situations comme ça, toujours dans les jambes de ceux qui ne sont pas trop en forme, toujours collées à ma grand-mère. Euh, voilà, elle faisait toujours des petits trucs. Ce qu'il y avait un peu de moins, c'était les enfants, à l'époque, parce que bah, les enfants on en avait peu autour de nous. Mmh. Euh, donc, c'est vrai qu'elle n'était pas habituée. Le peu d'enfants qu'on avait, euh, c'était déjà grand. Enfin, ils avaient 7-8 ans, donc euh, elle n'a jamais eu trop ce côté-là. Et puis, euh, ma sœur, qui n'est pas du tout dans l'animal ou quoi que ce soit, euh, ma grande sœur qui un jour mais euh, un mois plus tard je dirais un bon mois plus tard qui me dit mais moi de toute façon euh, l'IA je suis restée euh, ébahie si ébahie du coup elle me dit mais quand maman nous a annoncé pour Papou euh, elle est venue et tout de suite elle nous a sauté dessus elle nous a léché la figure enfin euh, elle avait tout compris avant moi et c'est vrai que moi j'avais pas fait gaffe à ce moment-là et quand j'y oui. repensais je disais mais ouais c'est vrai qu'en fait elle nous a
0: elle a senti vraiment l'émotion qui
1: était lourde, l'émotion qui était là. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bah, top quoi. Et avant vraiment de, de, de tout me lancer dans cette procédure, j'avais travaillé pendant trois ans de suite euh, dans une colonie avec les enfants de l'aide sociale du côté de Vierzon. Et euh, je m'entendais très très bien avec mon directeur. Je gérais l'équitation là-bas euh, et tout ça. Et j'avais demandé au directeur en me disant, bah écoute, est-ce que je peux venir euh, Parce que là, il y avait un peu tout âge d'enfants. Est-ce que je peux venir avec ma chienne pendant quelques jours euh, pour voir comment mmh. elle réagit parce que c'est des gamins qui pouvaient euh, exploser un peu par moment, euh, des choses comme ça. Et en fait, elle a été euh, juste parfaite. Quoi. Euh, elle, qui est plutôt très excitée l'initiale, était plutôt posée. Alors, bon, quand il y avait les jeunes qui voulaient jouer avec elle, autant dire que là, elle y allait de bon cœur. Hein, <rire> mais euh, et là, je me suis dit, OK, là, on, est, on valide quand même deux choses déjà. Enfin, voilà, tu... tu ouais. Petit à petit, il y a des publics ouais. qui se valident. Et du coup, bah... Euh, Allons-y quoi. Mm. On tente et on y va et en fait, euh, je suis tellement pas déçue de ça. Enfin, elle m'avait tous les, même encore maintenant, ça fait trois ans qu'on travaille avec... que je travaille avec et que oh, je me rends. Mais il y a des séances où je sors, j'ai des larmes aux yeux quoi parce qu'elle, elle, 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 a un changement de comportement et elle est incroyable là-dessus quoi. C'est trop beau, ça a l'air chouette. Ah, c'est... <rire> c'est trop trop chouette, ça c'est sûr.
0: Ok, oui donc du coup c'est une c'est une succession de petits événements qui ont fait que voilà c'est ta... Tu t'es décidé, la formation a commencé et, et ensuite tu t'es lancée. Du coup, je voulais revenir un peu sur est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que la zoothérapie ou slash médiation animale comment, comment tu définirais ce, ce métier-là et quels sont les services qui sont proposés grâce à ce métier-là
1: Pour moi, la médiation animale, c'est quand on utilise, euh, enfin, quand on utilise, travail avec l'animal dans le soin auprès des gens. Ok. Donc, euh, comme le, son nom l'indique, médiation, on utilise l'animal comme médiateur dans le soin. Il faut que, euh, pour faire une séance de médiation, il y ait toujours trois personnes. Bah, le propriétaire, pour moi en tout cas, le propriétaire de l'animal, le bénéficiaire ou les bénéficiaires et l'animal. Une médiation peut se faire, euh, en soi, il peut se passer des très belles choses euh, avec une personne et un animal sans que le médiateur intervienne, mais il se doit de toujours avoir un œil dessus. Oui. On n'est pas là pour combler des blancs. Moi, j'ai horreur de ça, combler les blancs. Je veux dire, il y a des séances où j'ai des personnes qui restent juste là, les yeux dans les yeux, avec les animaux, qui les caressent et qui ressentent des choses. Et je ne suis pas là pour lui dire Alors, il est doux, il est gentil, il s'appelle machin. Non, elle est en train de vivre un moment qui ne tient qu'à elle. Et elle est dans sa bulle, mais je la laisse dans sa bulle, quoi. Enfin, hormis si vraiment l'objectif, c'est de sortir cette personne de cette bulle-là. Mais s'il n'y a pas cet objectif-là, non. Et en fait, voilà, dans la médiation animale, on peut travailler énormément de choses, je ne peux pas dire tout parce que tout n'est pas travaillable mais mm-hmm. en fonction des publics avec lesquels on travaille il se passe plein de choses et il peut y avoir autant tout ce qui va être la sensorialité euh, donc le toucher, ce qui fait aussi que moi je voulais ce panel là d'animaux parce qu'ils ont tous des poils différents entre les lapins, j'ai une race qui est particulière qui a un poil très doux, ce sont les lapins rex j'en ai un qui fait 7 kilos, qui est beaucoup plus gros euh, des petits sur la chienne, eh ben, elle a les poils longs et relativement doux la colombe, bah les plumes, le toucher n'est pas le même. Et les cochons d'Inde, j'en ai un qui a poil rat, un qui a un poil long. Le poil rat, il a le poil blanc et lisse. Et l'autre, il a le poil noir et bouclé. Donc voilà, c'est vraiment au niveau sensorialité. Euh, déjà, il y a différentes choses qui peuvent se passer. Enfin, on va pouvoir traiter tout ce qui est mémoire. Je dis ça par rapport aux personnes âgées avec lesquelles je travaille. Mmh. Mes repères spatio-temporels. Il peut y avoir tout ce qui va être motricité. Euh, et la motricité peut aller avec l'estime de soi. Notamment, moi, j'avais un petit garçon que j'avais qui avait un manque d'estime de soi euh, qui était en individuel, un manque d'estime de soi, euh, problème de harcèlement scolaire, euh, des choses un peu compliquées, repliées un peu sur lui. L'estime de soi, la travaillé avec la chienne. Euh, et nous, on a fait beaucoup de parcours d'agilité, en fait.
0: Mmh.
1: Et bah, du coup, de l'obliger à devoir euh, dire les ordres un peu fort, que la chienne l'entende et que ce ne soit pas juste euh, marmonner un peu dans sa barbe. De prendre un peu une posture euh, avec la chienne. Euh, voilà, il faut se tenir droit, être comme ça et tout ça. Euh, la fierté qu'il avait de réaliser le parcours, que la chaîne l'écoute, que la chaîne fasse les choses avec elle, qu'elle était très reconnaissante envers lui, euh, qu'il partage ce moment-là.
0: Mm.
1: Et c'est, les, c'est ce que je dis, moi j'adore quand on m'appelle et qu'on me dit « Marion, on arrête les séances ?» Bah ouais. ouais, on les arrête, c'est trop bien parce que ça veut dire qu'avec cet enfant-là qui était cet objectif-là, on a réussi. Mm. Alors c'est pas magique, hein, il serait pu ne pas réussir, mais dans ce contexte-là, ça a réussi. Et en fait, en fonction des différents ateliers qu'on fait et d'ailleurs il y a des séances où je sors très peu l'animal parce qu'on peut travailler beaucoup avec des supports pédagogiques qui vont être faits dessus sur des images, sur des pictogrammes euh, sur tout ce qui va être du scratch, du sensoriel aussi euh, sur des jeux euh, on a fait des jeux avec certains résidents où on s'est, euh, le, c'était un travail papier en premier lieu sur les différents cris des animaux et ensuite il fallait les imiter et alors là les fous rires que tu prends tu es là et tu dis aux résidents des dames qui, qui sont sans terre certaines et qui sont là à bah, imiter la vache et qui se mettent à imiter <rire> la vache du coup ça fait rire le petit groupe enfin, vraiment ça a été des trucs où c'est drôle parce que bah, ça travaille aussi à ce moment là tu te dis bah, ça travaille la prise de parole en public mmh. euh, mais mmh. sur le terme de l'humour parce qu'on va tous y passer euh, ouais. et sur euh, nous on a certains publics avec lesquels on travaille euh, qui sont des, des gens qui, euh, qui ont vécu dans la rue pendant un temps qui a un peu de l'isolement à ce niveau-là, et la semaine dernière notamment avec l'assistante sociale, et qui nous a dit, mais moi je ne les ai jamais vus interagir comme ça, entre eux. Et j'avais trois bénéficiaires. Et je lui ai dit, ben, moi ils interagissent toujours comme ça quand on est en groupe, et c'est là où c'est important aussi par moment d'avoir la, le point de vue sur du groupe, du professionnel. Mmh. Parce que moi, ben, moi, ça se passe toujours bien, parce qu'ils interagissent super bien ensemble, ils se parlent bien. Elle me dit, mais moi, ils ont... enfin, ça fait des années que je suis là, je les ai jamais vus autant parler les uns avec les autres. Et du coup, ça, c'est super intéressant parce que bah, sans se dire, eh bah, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on fasse cet ateliers à deux ou quoi, en faisant les choses naturellement, en parlant bien avec eux et en échangeant sur... Toi aussi, as eu des chiens et toi, tu as eu des lapins. Moi, j'ai vécu avec eux dans la rue. Moi, j'ai eu un fox terrier. Ram... Il m'avait carrément ramené la photo de son fox terrier qu'il avait eu quoi. En me disant, mais regarde, ça, c'était la séance d'après. Ça, c'était ma chienne, Marion. Et super fière, voilà, de me présenter sa chienne. Un autre qui m'avait ramené pareil les photos, l'autre qui m'expliquait qu'il avait eu des moineaux, des rats, des chiens, des chats, tout ça dans la rue. Et comment ils s'en sortaient dans la rue avec toutes ces bêtes-là. Donc, euh, c'est incroyable parce que qu'ils euh, inter... enfin, se marrent ensemble. quoi. Vraiment, on passe des super moments comme si on était autour d'un, dans un café, autour, euh... enfin, autour d'un café avec des amis et on interagit là-dessus euh, sur des choses tristes ou pas qui se passent parce que... De leur côté, comme du mien, il s'est passé des choses tristes. Je leur annonçais que j'avais un des petits lapins qui était décédé, donc on a parlé de ça aussi, du décès, et du coup, quand on soulève le décès, on ne soulève pas que le décès des animaux. Mmh. C'est des personnes qui, malheureusement, ont perdu des gens beaucoup trop tôt aussi, comme beaucoup de monde, mais avec la précarité qu'il peut y avoir dans la rue, c'est quelque chose qui a... qui les touche d'autant plus, quoi. Donc, en fait, voilà, hop, on parle de ça et on rebondit sur un autre sujet, et ça, c'est top, parce que... Parce que c'est hyper riche en fait.
0: C'est un chouette métier.
1: Voilà, du coup, je me suis emballée, j'arrête pas.
0: <rire> je comprends. <rire> comment Mais enfin, moi, il y a un truc qui. Je ne sais pas si je le laisserai ou pas, mais. Enfin, euh, moi, je suis une éponge. Je suis. Euh, tu vois, là, rien que de ce que tu viens de me dire, je sens que j'ai les larmes qui, euh, qui montent. Ouais. Ça serait, ça serait, je ne pourrais
1: vraiment pas faire ce métier-là sans, <rire> sans passer mes journées à pleurer. <rire> ouais. C- comment on fait C'est. Ben, j'ai déjà la chance d'avoir le recul de soignante. Ouais. Donc ça mine de rien, euh, ça t'aide à avoir Alors ce qui n'empêche pas qu'il euh, y a des séances où j'ai pleuré. Il euh, y a des il y a des fois au travail en tant qu'aide-soignante où il m'est arrivé de pleurer aussi. Enfin, on est des humains. Mmh. Voilà, on a beau avoir la distance professionnelle, on est des humains et il peut arriver que des séances où tu dis, oui il y a de la poussière dans la pièce là, c'est ouh ou vraiment je vais sortir deux minutes. Hein, les allergies <rire> reviennent non Parce qu'il y a plein d'émotions qui s'en dégagent ouais. et il y a plein de confidences qui sont faites aussi par les résidents à ce moment-là, euh, par des personnes qu'on perd. Encore hier, j'ai reçu un mail d'une personne qui est décédée. Voilà, il avait 40 ans. C'était pas du tout dans l'ordre de la vie. Ça fait super mal. Quoi. Les personnes âgées, c'est différent. Ça fait toujours beaucoup de peine. Et moi, ça fait... il y a certaines personnes âgées avec qui ça fait trois ans que je bosse et que je suis avec eux tous les jours, enfin toutes les semaines. Donc, on a vraiment des relations qui se sont créées euh, voilà, sur la famille. Je connais, tout le... Tout le... Enfin, je connais tous leurs enfants, genre, de tout ce qu'ils m'ont raconté de leurs enfants. Je sais combien ils ont d'enfants, les petits-enfants. Enfin, on a vraiment une relation qui est différente. Ce qu'il faut, c'est réussir à se dire avec toutes les émotions qu'il y a, il faut décharger. Il faut pouvoir décharger. Ouais. Comme nos animaux. Hein, euh, quand il y a des séances qui sont très compliquées, en général avec l'IA, c'est une grosse balade de deux heures ou une heure et demie. Ok, on marche, on court, on va faire du vélo. ou Des fois, il y a même des séances où l'IA, on décharge mais différemment. C'est-à-dire qu'on va faire toujours une petite balade, des choses comme ça. Mais j'ai préféré la laisser tranquille. Tu vas dans ta caisse, euh, des choses à mastiquer pour pouvoir un peu. Et je le vois hein, sur des choses qu'elle a à la maison, sur des séances qui ont été un peu lourdes. Mmh. Un euh, sabot de veau qu'elle, voilà, euh, de l'intérêt une fois toutes les semaines. Tu rentres ouais, à la ouais, maison ouais. et là elle y va, elle y va, elle y va et elle décharge. Et c'est un peu sa manière, elle aussi, de de décharger. Mais il faut moi ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir cette distance professionnelle et en initiale quoi, mmh. et de se dire que de toute manière on est là pour apporter un bien-être à un instant T sur du long terme. Et que tout ce qui y a à prendre maintenant, c'est bon pour eux. Que ce soit des personnes qui vont décéder demain, ouais. qui sont jeunes, qui ne sont pas jeunes, euh, qui nous confient des choses très intimes par moments. Enfin, moi, j'ai la dernière fois une résidente qui me parlait du décès de sa fille. C'est la deuxième fois que je la voyais. Voilà, c'est des choses où, où ils nous confient leur, leurs entrailles, quoi. Donc, mmh, euh, ouais. il faut savoir dire... Euh, voilà, euh, avoir l'écoute, en fait, surtout. Écouter. Ouais. Parler dans ces cas-là, en fait, ces gens-là, ils ont besoin de nous le raconter. Et c'est hyper sécurisant d'avoir un animal sur les jambes mais hyper apaisant. Et ils te le racontent parce que c'est ce qui dégage à ce moment-là. C'est ce bien-être à l'instant T qui fait qu'elle veut dégager certaines choses aussi, euh, certainement pour être mieux ou parce qu'elle a envie d'en parler. Quoi. Mmh.
0: Je me rends compte de plus en plus euh, aussi avec l'expérience et dans le fait de vivre avec un chien. Moi, je ne suis pas confrontée à avoir euh, des milliers de personnes. Euh... <rire> Comme toi, mais c'est vrai que je trouve que par l'animal et bon, par le chien en général, mais je pense que c'est le cas aussi avec tous les animaux, il y, y a vraiment un lien particulier que, qui rassemble les gens. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il rassemble les gens, mais qui, qui fait qu'on ouais, a, a envie de s'exprimer. Enfin, je veux dire, moi, depuis que j'ai Charlie, je n'ai jamais parlé à autant de gens dans la rue. Enfin, c'est... Rien que juste parce que, voilà, euh, bah, t'as un chien, j'ai un chien, euh, on se parle, quoi. Mais c'est des trucs tout bêtes. Et puis des fois, il y a des gens, euh, bah, pareil, euh, moi je me balade beaucoup en journée, donc euh, je vois beaucoup de personnes âgées aussi qui baladent leurs chiens. Et puis alors, ils vont me raconter qu'ils avaient euh, un, un chien machin qui avait, euh, qui avait un beagle, alors euh, ça leur rappelle ça, et puis, etc. Et c'est même pas dans le cadre d'un, d'un truc installé, euh, c'est, voilà, c'est un truc hyper spontané dans la rue. Donc j'imagine que... Quand euh, le but de ta visite, c'est de faire ça, ça doit être euh, énorme.
1: <rire> ah, bah c'est énorme, mais comme, exactement comme tu as dit, en fait, le chien rassemble les gens. Enfin, l'animal ouais. en général, mais le chien, parce que le chien, on le croise dans la rue, on le croise de partout, et le chien rassemble les gens. Et pareil, quand j'ai, quand j'ai pris tu t'as jamais autant de gens qui te parlent, t'as jamais autant de. Même des, bah, en plus, quand euh, ils sont chiots, alors là, tout ouais. le monde nous parle, tout le monde les touche, tout le monde les. Mais euh, j'ai jamais eu autant de gens qui m'ont parlé, autant d'interactions. Bah, tu vas au parc à chiens, tu rencontres d'autres gens, d'autres chiens, tu te fais d'autres copains avec ces chiens-là. Euh, moi, j'ai des super amitiés qui sont nées de connaissances de parc à chiens quoi, mmh. euh, et qui sont euh, incroyables maintenant. C'est, euh, ça rassemble les gens et quand ils arrivent, exactement ce que tu disais avec les petits vieux euh, et leurs souvenirs, mmh. je veux dire, la, 80% des personnes que j'ai en séance ont au moins eu un animal une fois dans leur vie et 50% ont eu un chien dans leur vie. Ouais. C'est... Si, si, si. avec voilà. les souvenirs que ça comporte, exactement,
0: les sensations que ça apporte, et,
1: et les comparaisons. Moi, ah bah moi, mon Jeanine, elle me fait rire, elle me parle toujours de son petit chien Chico. C'est une dame qui est espagnole et moi Chico, il était comme ça, il était blanc <rire> et moi il n'était pas comme la tienne là. Elle avait les, il avait, il était tout blanc avec les fesses noires. Il était plus petit, plus trapu et, <rire> et du coup c'est trop bien parce que moi j'aime bien leur dire ça et vous, il était plus grand, plus petit, poil long, poil court, quelle couleur et là ils sont là. Euh, alors, il était de couleur. Euh, il était noir. Il était noir et blanc. Et du coup, ils travaillent aussi euh, eux-mêmes leur mémoire. Et en fait, c'est là où c'est génial c'est que tu peux travailler tellement de choses et de discussions comme ça, quoi. Mm. En n'étant pas là en mode, forcément, moi, ce que je dis, euh, la calinothérapie en mode euh, vous voulez caresser le chien, caresser le chien, vous voulez faire ça, caresser les machins. On le fait. Il y a, et puis, il y a certains publics avec qui il faut le faire. Mm. Mais ce que je trouve encore plus fluide, c'est ces échanges-là ces qui sont naturels et qui. Euh, c'est ouais. génial géniaux. Quoi.
0: Finalement, c'est se de, de servir de, de, de l'animal comme point de départ à un moment qui va se passer, à une conversation, à, à éveiller des souvenirs, des sensations, des, des choses. Quoi. Exactement. C'est, ouais.
1: c'est l'animal qui est le centre de tout ce qui va pouvoir se développer autour.
0: Ouais.
1: Bah souvent, on, enfin souvent, je prépare mes séances. Donc c'est-à-dire okay, bon, bah aujourd'hui j'ai envie de travailler ça avec tel groupe, ça avec tel public, ça avec tel enfant, parce qu'on a beau avoir le même public... Euh, bah dans le groupe euh, des cinq enfants, des quatre enfants, bah, en fait, ils n'ont pas tous les mêmes euh, pathologies. Donc, dans ces cinq enfants, en fait, c'est plutôt par personne. Certains, on peut faire des de, un travail de groupe. Certains, où on va dire, ok, bah, avec lui, je pourrais faire ça. Du coup, il faut que je l'adapte à lui pour que lui puisse interagir et toutes ces choses-là. Mais pas du tout. Mais on n'a pas du tout fait ça. Mais alors, <rire> rien à voir. Mais parce que, en fait, ce, le moment à, à l'instant T, c'était que, bah, les, 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 notamment là, c'était des dames elles avaient qu'une envie, c'est d'être avec la chienne. Et de faire du de, travail, euh, ça les intéressait. Ce jour-là, ça les intéressait pas. Hein. Elles voulaient être avec la chienne et la colombe, parce qu'il y en a une qui adore les colombes. Et bien, bah, allez. Puis c'est ça qui vous fait envie à ce moment-là, mais allez. on est là ah, pour aussi. passer du bon temps. Alors oui, il y a certains objectifs qu'on fixe en fonction des personnes. Ces choses-là, sur les personnes âgées, des objectifs beaucoup plus généraux, euh, sur du bien-être, un petit peu de motricité, euh, sur les échanges, mais on n'est pas sur vraiment des... des des objectifs très fixés comme on peut avoir avec euh, certains des enfants ou certains des adultes euh, aussi
0: ouais. alors tu en as parlé déjà un petit peu mais je voulais que tu reviennes sur les bénéficiaires sur les publics visés avec lesquels tu travailles qui sont-ils
1: à l'heure actuelle je peux quasiment dire que j'ai tous les publics okay. euh, dans le sens où on fait des interventions en crèche mmh. SSR pédiatrique un centre de rééducation pour les enfants en okay. hôpital, en lieu de vie, que ce soit de l'EHPAD euh, ou du foyer de vie. Euh, j'y vais avoir tout ce qui va être trouble psychique, mm-hmm. tout ce qui peut être handicap, donc que ce soit moteur, mental, tout ce qui peut être démence, donc euh, des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer ou tout ce qui va être euh, dégénératif un peu. Oui, c'est ça, psychiatrie, pédiatrie, gériatrie. Attention, on fait dans l'ordre de la vie. <rire> pédiatrie, euh, si, les, tout ce qui va être adolescent aussi. Enfin, j'ai tout, là, à l'heure actuelle, vraiment, les bénéficiaires que je suis, ça va de 0 à 101 ans. Exactement. Et voilà, qui, qui ont tous des troubles différents. On peut avoir euh, des enfants qui sont juste hospitalisés, ou sur ces enfants hospitalisés qui sont porteurs de handicap, euh, qui peuvent être plus ou moins lourds. Et du coup, là, ça va être encore des objectifs différents sur des handicap qui est lourd comme ceux qu'on peut avoir. Euh, déjà si on arrive à avoir juste une main qui s'ouvre, on est content et c'est vraiment un, un super euh, moment et là on l'a vu moi avec euh, vendredi dernier avec un des enfants que j'avais où je m'occupais d'un, 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 d'un de ses copains à côté et en fait d'un coup j'ai senti quelque chose qui me tirait et en fait c'est parce qu'il voulait voir le lapin et chose qu'il n'avait jamais fait avant quoi. donc j'étais là oh, mais trop bien, attends deux secondes, j'arrive, j'arrive je finis avec lui, je suis à toi euh, bouge toi et tout et du coup c'était trop bien parce que voilà, c'est un enfant qui est non-verbal, qui a très peu de motricité, et là, il vient à me tirer la, la chemise, quoi. Enfin, <rire> donc, euh, j'étais là, mais ouais, non, mais trop bien. Et en fait, après, avec... il a été hyper délicat, et il essayait de le regarder, enfin, et c'était incroyable, quoi. Enfin, ces moments-là, c'est incroyable, parce que tu te dis, bah, quand tu t'es connue, euh, bah, tu bougeais quasiment pas, et si, j'avais ré... si j'arrivais à t'avoir réveillé pendant 10 minutes, j'étais contente. Là, il est resté quasiment éveillé pendant 45 minutes. Enfin, ouais, non, les progrès, ils, ont, ils sont là ils sont notables, quoi, mmh. sur ces enfants-là. Et après, il y a pas mal de travail qui doit être fait avec les équipes aussi, pour les enfants. Ouais, alors du coup,
0: c'était, euh, c'était ma question suivante. Donc, tous, ces, tous les publics sur lesquels tu interviens, ils sont toujours attachés à une structure ou tu, tu vas aussi chez les gens Ça se passe comment
1: J'ai de tout. Euh, de tout je travaille principalement avec les structures. Ouais. Okay. Euh, parce que c'est les structures qui sont demandeuses euh, plus facilement, euh, qui me contactent. C'est quelque chose qui est assez peu connu pour les particuliers. Sur les structures, c'est assez connu, parce qu'il y a l'EHPAD de machin qui fait ça, ou il y a le CESAD qui fait ça. Donc là, par exemple, à l'heure actuelle, je ne travaille pas avec des particuliers, non pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas eu de demande dans ce sens-là, et que mon planning est relativement chargé avec les structures euh, sur la fin d'année, et surtout beaucoup de bouche à oreille. en fait. Ouais. Vraiment, euh, le bouche à oreille, ça a été... Euh ça a été le, le, la plus grosse explosion que j'ai eue c'était ouais, le bouche à ouvrir et le post-covid le post-covid il a été ah ouais ouais.
0: sur, des, sur un public particulier ou tous euh...
1: la personne âgée en particulier ouais. bah pour, pour te dire euh, tu as une EHPAD celle où je vais depuis trois ans je suis revenue avant la fin du déconfinement enfin de la sortie de confinement okay. parce, parce que c'était trop dur parce que euh, alors on était en scaphandre mais parce que c'était trop dur pour eux. Cet mmh. isolement, ils n'avaient pas encore le droit aux familles, mais les intervenants, ils avaient le droit parce qu'ils bah, ne pouvaient pas se dire bah, « il y a la famille de telle personne qui vient et pas la famille de telle personne » et sur le nombre qu'ils étaient, voilà. Mmh. Mais euh, ouais, on est sorti on a fait des visios pendant le confinement avec, euh, avec certains pour leur remonter le moral. Du coup, je leur montrais où est-ce qu'ils vivaient, des choses comme ça, euh, pour partager un petit peu avec eux. Je leur écrivais une newsletter... Euh, pour qu'ils aient des nouvelles de tous les animaux, que j'envoyais à toutes les structures, à envoyer aux parents, euh, ou à partager aux personnes avec lesquelles je travaillais. Euh. Non, on a essayé de faire en sorte. Et donc, du coup, tu as parlé euh, tout à l'heure de,
0: d'objectifs qui étaient parfois fixés euh, sur, les, sur les personnes avec qui tu intervenais. Euh, du coup, les, ces objectifs-là, ils sont fixés par qui Et comment ils sont décidés Comment, comment tu travailles Parce que j'imagine que ce n'est pas juste la structure qui dit euh, « viens à telle heure, et puis toi, tu prends ton groupe et tu y vas. » Comment ça se passe
1: alors, sur les contrats, alors sur des contrats qu'on va signer à l'année ou une fois par mois, mais sur des contrats où on s'engage sur du long terme avec les structures, oui. il y a déjà eu un premier échange téléphonique. Ensuite, une visite des lieux enfin, pour rencontrer les équipes et le lieu parce qu'on ne fait pas ça au milieu des couloirs, on ne fait pas ça, je me suis fait avoir comme ça sur une structure. Il faut que, euh, donc on en parle en équipe, en général avant, sur des groupes qui sont fixes, on parle de chacun, chacune des personnes et en fonction de, de chacun des enfants, ils nous disent les euh, les troubles qui peut y avoir, les risques qui peut y avoir ou pas. Alors après moi je dis mes animaux c'est pas des punching balls. Je veux bien qu'on travaille beaucoup de choses mais ils sont pas là pour subir. Euh, voilà, on accompagne attention, hein, je laisse pas mon animal sur les jambes si je sais qu'il pince, qu'il mord ou qu'il crache ou et encore, mais on le laisse pas tout seul sur les jambes mais on va travailler différemment. Premier lieu on va travailler avec une peluche le toucher de la peluche, toutes ces choses-là. Et du coup, euh, tous ces objectifs vont être mis en place avec les équipes. Euh, souvent, on se fait un petit compte-rendu, soit oral, soit écrit. Euh, ouais, ben bah là, je l'ai trouvé qu'il était un peu fatigué, moins intéressé par la colombe, alors que la dernière fois, il avait bien réagi. Euh, eux, ils nous transmettent aussi. bah là, cette personne, lui, il n'est pas bien aujourd'hui, il est ronchon, euh, elle est très fatiguée, et du coup, ça permet aussi à nous de ne pas aller solliciter plus euh, cet enfant ou cet adulte parce que s'il est fatigué, on ne va pas aller trop l'embêter. S'il a envie d'interagir avec nous, il interagira. Mais on ne va pas stimuler pour stimuler euh, mmh. dans ces cas-là. quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et après, voilà les objectifs. Et des fois, il y a des structures qui me le disent. Hein. On n'a pas d'objectif autre que le bien-être. On veut des... qu'il soit bien. Vous faites ce que vous voulez. Mais on n'a pas d'objectif de motricité. On n'a pas d'objectif de toucher. On n'a aucun objectif euh, fixé. C'est vraiment, vous le faites comme vous. Et du coup, là, c'est à moi de faire les différents objectifs une fois... Pareil que j'ai vu un petit peu les personnes avec qui j'étais, quelles sont les capacités euh, de chacun, que ce soit mental ou physique, mmh. parce qu'on bah, ne peut pas travailler les mêmes choses, on travaillera différemment à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est s'adapter, toujours, ouais. en fonction de chaque minute, même euh, de la séance. Quoi.
0: Okay. Et les séances, durent combien de temps
1: Une séance en moyenne, c'est une heure, une heure à une heure et demie. Si on parle vraiment des séances de zoothérapie, les vraies de vraies, Il ne faut pas moins d'une heure parce que, en dessous, bah déjà le temps que je passe à les préparer, euh, ce n'est pas possible. Maintenant, d'ailleurs, cette année, j'ai décidé que ce ne serait pas en dessous d'une heure et demie parce que je passe trop de temps. C'est-à-dire que chacun des animaux est vérifié, brossé avant chacune des séances, fois le nombre. Ah oui. Ça commence à faire un peu de monde. Après, il y a les séances découvertes, comme on fait avec les crèches, où là, on fait des petits groupes de 20 minutes. Parce que bah, en fait, le, les, les enfants, ça ne va pas au-delà.
0: Comment tes animaux le, le gèrent, tout ça On parlait tout à l'heure avec l'IA, des fois la charge émotionnelle que ça peut engendrer les séances. Euh, j'imagine que pour les lapins ou tous les animaux que tu as, ça absorbe les, les mêmes émotions euh, tous, euh, alors pas forcément tous de la même façon, mais en tout cas, c'est là et il faut y faire face. Enfin, en tout cas, il, il faut le gérer. Euh, est-ce que, euh, j'ai pas, les lapins déchargent aussi
1: Comment ça se passe alors, les lapins, quand je les ramène, je les laisse tranquilles. Parce que c'est ceux qui ont le plus été... Enfin, lapins et cochons d'Inde, ceux qui ont été le plus manipulés. Ouais. Euh, en général, parce que bah, ça fait partie du plus petit animal. Donc, mmh. plus facilement, on m'étape sur les jambes, sur des choses comme ça. Donc, je les laisse tranquilles. En général, parce qu'ils vont bien faire un gros dodo après. Et euh, j'évite, moi, de les remanipuler derrière. Après, il faut faire attention aux manipulations. Euh, on n'est jamais à l'abri d'une touffe de poils qui est arrachée ou des choses comme ça. Hein, mais... Euh... Il y, y a des séances où ouais, je les ai mis à l'abri. Alors, mm. On peut utiliser le terme les mettre à l'abri. Ouais. Okay. Des séances où j'ai dit on arrête. Ah, on arrête avec les lapins ou on arrête avec les cochons. Le comportement n'est pas adapté et ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas mm. des punching balls. Quoi. C'est soit on y va doucement, soit on n'y va pas. Certains des enfants avec lesquels je travaille, je ne pourrais jamais m'approcher d'eux avec la colombe. Enfin, ne jamais dire jamais. Mais les comportements peuvent être trop euh, lunatiques pour certains, et involontaires, hein, parce qu'en mmh. général, c'est tout souvent... Euh, oui. C'est pas dans le but de hein, un euh, qui vont vouloir faire du mal. Hein, c'est que il n'y a pas de maîtrise forcément de force ou des choses comme ça. Et du coup, on travaille, euh, ces enfants-là, la dernière fois, j'ai emmené. On travaille l'observation en cage. Elle est dans sa cage. OK, quelle couleur Quelle est la particularité On l'a fait avec euh, d'autres euh, aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur l'observation des animaux. Mmh. Mine de rien. Les comportements qu'ils ont, là, on l'a fait encore ce matin... Et hop, là, il y en a un qui lui vole son truc, il va vite se mettre à l'abri pour manger vite son bout de céleri ou des choses comme ça. il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur l'observation. Et moi, maintenant, euh, je suis partie du principe que... De toute manière, le but, quand on fait un métier comme ça, c'est qu'on aime les animaux. Mais le bien-être animal passe avant tout. Mmh. Donc, si j'ai un animal, euh, si mon lapin, il commence à gratter un peu le tapis ou euh, taper de la pâte, euh, c'est qu'il en aura le bol. Tu rentres, c'est pas grave. Le but d'avoir aussi... Euh, toute cette ribambelle d'animaux, c'est de pouvoir te dire qu'au moment où t'en as ras-le-bol, tu bah es déchargé. Euh... On a fait ce métier, en tout cas, toutes les personnes qui ont fait ce métier, c'était par amour des bêtes. Il ne faut pas oublier qu'on les aime avant de travailler avec eux. Et...
0: Ouais.
1: Mais souvent, quand je dis euh, oui, on, 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 me dit mais vous êtes plusieurs, je dis oui. Il y a moi et mes neuf animaux. Mm-hmm. C'est tous mes partenaires de travail, en fait. C'est mes collègues, c'est mes animaux de vie et c'est mes partenaires de travail, quoi. Ouais. Donc, euh... Donc voilà. Ce n'est cool. pas de manière à eux de décharger, à proprement parler, mais. Euh... Ouais. Moi, je les laisse bien tranquilles. Quoi. Et ce qui fait les roulements, ceux qui sont pris le matin ne sont pas pris l'après-midi et vice-versa.
0: Ok, c'est cool. En tout cas, tu parles avec euh, énormément de passion de ton métier, donc c'est, c'est trop trop chouette. On va passer maintenant à, à la partie euh, conseil. Tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui te demandaient euh, comment se lancer en médiation animale. Ce serait quoi les grands conseils que tu pourrais leur donner
1: Alors, les grands conseils pour les personnes qui se lancent en médiation, c'est de se former. Absolument. Euh, et j'invite aussi même les, les institutions à bien vérifier que les gens se sont formés au préalable auprès d'un institut hein, il y en a plusieurs hein, mais qu'ils n'arrivent pas juste comme ça euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend en formation même si on a été soignante pendant des années même si on a eu des animaux pendant des années il y a plein de choses importantes à apprendre c'est un point de vue qui est strictement personnel à moi mais pour moi pour pouvoir pratiquer la médiation euh, animale la zoothérapie il faut que la personne soit issue ou de la santé ou du social ou ait travaillé euh, en contact avec différents publics. Pour bien prendre en charge le public, il faut le connaître. Et pour être sûr de la sécurité de nos animaux, il faut connaître le public avec lequel on va travailler aussi. Mmh. Alors moi, j'ai appris aussi beaucoup en travaillant. Hein. Il y a des publics que je connaissais peu et que j'ai continué à, à découvrir et que je continuerai encore et encore à, à explorer, oui, okay. à... Mmh. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on tournerait vite en rond. Hein. Mm. Et voilà, j'invite vraiment les gens à, à se former et à se renseigner avant auprès des instituts de formation et pas auprès des professionnels. Euh, alors, enfin, parce que moi je reçois des mails toutes les semaines de personnes qui me disent qu'ils aiment les animaux et qu'ils veulent faire ce que je fais. C'est pas si simple. Alors, aimer les animaux, ça suffit pas. Mm. Aimer les gens, ça suffit pas. Il faut se former et il faut euh, être conscient aussi d'une chose euh, toute personne qui veut se lancer dans la médiation animale les animaux ont un coût et un temps et il faut pas oublier que bah, les frais vétérinaires ils sont conséquents et qu'il faut toujours avoir des sous de côté pour pouvoir combler à ça il y a pas très longtemps hein, on a comblé cette, euh, ce petit problème vétérinaire avec un de mes lapins qui s'est cassé la patte. voilà quand il se casse la patte, et on sait tout ce qui va en engendrer on sait que bah, c'est des frais qui vont être là et ces animaux-là, eh ben, on ne va pas les piquer parce qu'on ne peut pas piquer, payer les frais. Donc euh, voilà, on les assume. Euh, c'est euh, la nourriture, c'est l'entretien. Eh ben, mm-hmm. Tous les matins, avant de prendre ton café, eh ben, tu vérifies que tout le monde a à boire, tout le monde a à manger, que tout le monde va bien. Juste, moi, personnellement, je les regarde juste comme ça hein, dans les enclos. Ok, toi, tu es là, toi, tu es là. On donne à manger, on vérifie. Et ça, c'est ce qui nous permet aussi de détecter s'il y a quoi que ce soit auprès de nos animaux. Quoi. Bah, nos vacances, bah, on les redéfinit différemment parce qu'il faut <rire> pouvoir caler tout le Alors, Parce qu'après, moi, bah, j'en ai beaucoup. Donc, euh, on peut en avoir moins et que ce soit plus simple. Mais euh, les vacances, eh bah, elles sont différentes. Après, ça, c'est tout propriétaire d'animaux euh, à ces vacances qui sont faites autour d'eux. De se dire, bah, on les met où en pension On paye quelqu'un pour le garder On paye ci, on paye ça Mais c'est quelque chose voilà, qui est vraiment euh, à prendre en considération et que c'est... Euh, Quelque chose qui est passionnant. Je ne peux que pousser les gens à faire ce métier-là, mais de se former, d'être en initial de la santé ou du social et euh, d'être euh, à tendance hyperactive, je dirais, parce que pour tenir le coup, euh, moi, j'ai quitté les 12 heures en tant qu'aide soignante, euh, non pas pour le rythme, mais il faut juste savoir que là, c'est du 12 heures, la semaine, c'est du 12 heures non-stop. Enfin C'est du 24-24, mais entre le moment où on se réveille, on les prépare, on va en séance, on revient, on se réveille. Enfin, C'est mmh. quelque chose qui prend énormément de temps mais ce qui est notre travail aussi, hein, de prendre soin des animaux et de eux-mêmes. Quoi. Et voilà, de se renseigner. Il y a pas mal de livres. Alors, moi, ceux que j'ai lus ne sont pas ceux que. J'en aurais pas à vous recommander particulièrement, dans le sens où il y a un peu de tout et son contraire. Il y a des, des bouquins qui sont absolument géniaux, euh, par des personnes passionnées, mais voilà, avec un point de vue euh, qui n'est pas forcément le nôtre. Donc, c'est différent à prendre en, en compte. Mais il y a des premiers livres, euh, et il y a même des des associations ou des institutions qui font des toutes petites sessions euh, genre sur deux jours pour vous rendre compte aussi de ce que c'est. Euh, et là, on est professionnel de la santé ou pas et c'est ouvert à tout le monde et qui font voilà, de la découverte d'intervenants en médiation animale et pour se rendre compte aussi si c'est vraiment ce que les gens veulent parce que bah, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi un côté très éponge, mmh. humainement parlant. Euh, voilà, est-ce que moi, je suis apte à pouvoir me dire que la personne que je vois aujourd'hui est morte demain euh... Et de les suivre dans la maladie ou dans la vieillesse ou dans tout ce qui peut arriver. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près mes petits conseils euh, okay. que je pourrais dire. Quoi.
0: Il y a une question que je ne t'ai pas posée. Est-ce que ce métier aujourd'hui, il est réglementé en France Est-ce qu'ils font un diplôme pour l'exercer
1: Toutes les formations n'ont pas les mêmes. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai une partie de la formation qui est reconnue, mais qui n'est pas diplômante, mais certifiante. Il y en a qui sont diplômantes non enfin C'est la, le gros problème justement euh, du flou des nouveaux métiers un petit peu. Hein. Mmh. Donc en soi, légalement, je mets des grands guillemets parce que ça a peut-être changé entre temps. Il n'y a pas de vraie euh, formation demandée comme infirmière. Euh, infirmière, c'est un diplôme d'État. C'est tant de choses, tant de choses, tant de choses. Et là, tu es infirmière. Mmh. Sur la médiation animale en tout cas, il y en a peut-être, si c'est le cas, je ne suis pas au courant. Mmh. Mais demain, tu veux dire, je fais de la médiation animale avec mon chien, tu vas toquer aux portes des structures et tu le fais de la même manière.
0: Ok, il n'y a pas la cassette Étant donné que ça touche Alors, à, à l'animal La gueule, cassette, ça... apparemment,
1: il y a tout et son contraire. Moi, je l'ai. Mais il euh, y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ça dépend de la manière dont tu travailles avec tes animaux, sur les connaissances. Pour l'avoir passé, la cassette. J'ai appris un truc sur les oui, ça Oui,
0: mais ça va pas. voilà non mais dire, pour être éducateur canin, c'est pareil. Enfin, typiquement, c'est le seul diplôme véritable, voilà, ah. reconnu en tout cas, que j'aurais euh, en tant qu'éducateur canin. Euh, après, euh, libre à chacun de se former euh, à côté. Mais ma question, c'était, est-ce qu'il y avait euh, un minimum à avoir étant les contrats avec des animaux Donc, C'est pour ça que je me demandais euh, la cassette. Nous, mais... euh,
1: là où je me suis formée, on nous a dit que non. Mm-hmm. Certains instituts disent que oui.
0: OK. C'est un flou artistique.
1: C'est un flou artistique <rire> complet. Véritablement, c'est une toile avec de la peinture qui s'est éparpillée dessus et on attend de voir <rire> ce que ça donne. Quoi.
0: Formidable. Ok, <rire> je vais te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie euh, J'ai pas envie de dire d'avoir un chien, mais d'avoir les... tous ces animaux dans ta vie. Et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien
1: Ça a absolument tout changé à ma vie. On ne va pas se mentir. Hein. Alors ma chienne avait déjà changé, puis j'avais la chienne et tout ça. Euh, ça a tout changé à ma vie, dans le bon comme dans le mauvais, hein. ah bah on va appeler un chat un chien, hein. dans le mauvais qui sont les nuits blanches à veiller son lapin et à lui donner du gavage, euh, les frais vétérinaires, euh, les, euh, il fait trop froid, attention il faut pas qu'il prenne froid, il faut... enfin, toute l'intendance qui va en fait avec un animal, hein, mais qui va... les mères vous diront que c'est pareil avec des enfants, et bah, voilà, bah, moi c'est pareil avec les mères enfants, mes enfants poilus, toute ma tribu là comme je dis, toute, sa, toute ma troupe. Mais en positif, ça m'a tellement apporté. Ça m'apporte encore tellement. Enfin, j'ai eu des lapins pendant... J'ai 29 ans. J'ai eu des lapins pendant à peu près 25 ans. Petite, on a appris à s'en occuper. Grande, on continue à s'en occuper. On continue... Puis l'approche est complètement différente. On ne les observe pas de la même manière. Moi, je peux passer des heures sur ma terrasse à les regarder. À regarder comment ils interagissent. Euh, OK, bah, ça se lave un peu par là. Ça se lèche les yeux. Ça se lèche machin. Enfin, et, euh... et moi, ma vie, elle a complètement changé par rapport à Ça c'est comme euh, dirait des amis t'es jamais tranquille, je suis jamais tranquille mais intérieurement en moi j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie je vis passion, je vis animaux, je vis humain et j'ai mêlé les deux mm. enfin, qui peut être plus heureux que de vivre passion tous les passionnés vous diront de toute façon tu comptes pas tes heures et sur euh, ça a tout changé à ma vie et tout en positif je parle du négatif parce qu'on voit pas parler darc en ciel et licorne. il y a du négatif dans tout métier et dans des animaux en bah, on on se met face au deuil, à la perte de ces petits animaux, euh, passe à bah, expliquer qu'il est mort aussi cet animal à, aux bénéficiaires. c'est des moments qui sont impossibles mais voilà, non, ils ont ils ont absolument tout changé à ma vie et dans le bon sens du terme parce que voilà, c'est c'est passionnant. Ils sont passionnants. Fatigants en fonction de certaines vagues mais <rire> mais passionnants là, et la relation que tu as avec eux, elle est incroyable. Mm. Donc avec chacun de eux, j'ai une relation qui est incroyable. Donc à partir de ce moment-là, c'est c'est juste magique. Quoi.
0: Trop cool, trop beau. À terme, est-ce que tu as un projet particulier ou est-ce qu'il
1: ne faut juste rien changer À terme, ouais, j'ai un projet particulier. Là, on est en... j'attends encore une réponse euh, sur un terrain que je pourrais louer du côté de Saint-Priest. Ce serait pour ouvrir une ferme euh, thérapeutique, Donc une okay. micro-ferme thérapeutique, mais où justement les structures se déplaceraient sur le lieu pour plein de raisons, c'est-à-dire que ça me permettrait aussi de pouvoir prendre des animaux un peu plus grands que ceux que j'ai, mmh. donc pas un éléphant non plus, mais des mmh. animaux un peu plus grands et de pouvoir travailler encore d'autres choses qui vont être sur le prendre soin toujours mais sur la vie de l'animal là, enfin, le prendre soin bah, où est-ce qu'il vit, dans quoi il vit qu'est-ce qu'il faut lui faire comme soin ça permet avec certains publics aussi de sortir de cet isolement là, mmh. de la structure mmh. de, d'aller face au monde extérieur euh, de s'affronter au monde extérieur de ne pas avoir sa, sa petite zone de confort ça permettrait aussi de pouvoir faire un espèce d'échange pluridisciplinaire, euh, travailler avec des arts thérapeutes, euh, des musicothérapeutes, tout ce qui peut être autour. Bah, vraiment, le but au long terme, c'est d'avoir un espèce de pôle bien-être, euh, un peu médecine parallèle, euh, médecine alternative, on appellera ça comme on veut, autour de ça et de se dire, bah, ok, euh, moi je le vois beaucoup aussi par rapport aux aidants. Là, il bah, y a une sophrologue qui vous prend en charge pendant une heure et moi je prends votre fils, votre fille, votre mère, votre père, on cherche mmh. pendant une heure, quoi, et que ce mmh. soit ce moment-là, euh, que ce soit un lieu de bienveillance extrême euh, auprès des animaux et des humains, et que ce soit euh, vraiment sur cette vision-là, quoi. Génial. Ouais. C'est ah, trop c'est cool. Top. Ouais. C'est top. Et euh, voilà, on attend encore cette réponse qui est un peu longue à arriver, j'avoue, mmh. mais qui devait arriver là et qui va arriver, euh, je l'espère, en mois d'octobre. Ok. Et après, il faudra quelques mois pour tout monter correctement, parce qu'il va y avoir. Euh, un travail qui va être fait autour de la ferme du Manimo euh, ne serait-ce que soit euh, sur euh, bah, la mise en place du site euh, l'aménagement du site ouais, euh, toutes vrai, les normes qu'ils vont projet, avoir ouais. euh, mm. donc entre le moment où je vais avoir le site et le moment où je vais pouvoir exercer je pense qu'il va bien se passer 2-3 ouais, mois facilement euh, avant de pouvoir recevoir mais je, je vous tiendrai informé dès que ce sera le cas
0: trop cool, ouais. je ferai relais de l'information super c'est génial est ce qu'il y a des ressources qui t'ont inspiré, que tu aimerais partager à nos éditeurs
1: On a eu des super formatrices qui ont écrit des bouquins ou qui sont au centre de formation maintenant. Euh, on a Victoria Soul, euh, qui, travaille avec, euh, qui travaillait à l'époque en centre, éduc- qui et qui en centre éducatif fermé avec les mineurs, et qui a été euh, absolument passionnante et qui fait un travail incroyable là-dessus. Donc euh, là, j'invite à, aux personnes qui sont intéressées à suivre son travail. Et il y a aussi les Lamas des Plaines, Charlène Periola, si je ne te dis pas de bêtises, qui est absolument incroyable et qui est devenue centre de formation. Okay. Et qui travaille euh, principalement avec des lamas et euh, des dromadaires, elle a des chevaux. Euh, et qui, a été, euh, qui est euh, géniale comme formatrice. Vraiment, elles, elles ont, Pour moi, ça, elles font partie des deux qui ont le plus inspiré sur euh, la manière d'être et leurs sites sont très bien faits. Et d'une bienveillance à toute épreuve. Euh, en film... J'ai plus le nom exact, mais il a été euh, oscarisé avec une dame qui prend soin d'une pie. Pinguie. Euh... Oh, ah, ça me parle. Pinguie. Euh, bon, Pierre, je te le retrouverai. Tu le noteras juste en... Ouais, ouais.
0: Oui, je, je mettrai toutes les informations ouais, euh, voilà. en description. Mais euh, lui,
1: il est cool parce que c'est elle qui, s'est, euh, qui a eu un gros accident. Et en fait, c'est en s'occupant de cette pie qui est blessée qu'elle, euh, que ça va reprendre du poil de la bête. Et je trouve que c'est un... C'est une vision qui est très intéressante okay. de la chose. Mais après, L elles deux, c'est pour moi celles qui ont été les plus, euh, les plus inspirantes.
0: Ok, trop cool. Où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient suivre ton
1: travail Sur Instagram, donc c'est Humanimo Zoothérapie. Facebook, c'est pareil. Et mon site internet, c'est humanimo.fr. Okay. et ensuite vous pouvez me contacter par mail mais je ne vous la dirai pas là parce qu'elle est beaucoup trop longue euh... <rire> et vous n'aurez jamais le temps de tout noter
0: ok ça marche mais écoute, merci beaucoup euh, Marion d'être venue parler de ce beau métier avec autant de passion je te souhaite euh, plein de bonnes choses dans la réussite de tes projets et euh, c'est trop cool en tout cas je suis trop contente d'avoir fait cette interview parce que j'ai appris plein de choses donc euh, c'est trop bien
1: bah, merci à toi de m'avoir proposé de la faire surtout <rire> c'est ça qui est vraiment cool
0: ouais, ouais donc... <rire> Bah, trop cool, à bientôt Marion à bientôt, merci Salut. pour tout merci merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Marion et de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant et la niche podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine